0: Devocional del día 11. Hola hermosas, ¿cómo estamos? Vamos adelante con nuestro voto y bueno, ya es el día 11. Ya estamos a 10 días más de terminar nuestro voto y bueno, eh, me gustaría mucho escuchar cómo te está yendo. Sé de algunas, pero sé que bueno, esto, esto que estamos haciendo estamos sembrando para muchos meses donde vamos a ver uh, muchas cosas muy... Tremendas que van a suceder, cosas que se van a ir acomodando, eh, gente que se va a ir, gente que va a venir, eh, puertas que se van a abrir, otras que se van a cerrar. Va a haber un movimiento en tu vida eh, y bueno, vamos a la expectativa. Eh, sé que el voto es algo poderoso, así que bueno, estoy muy contenta. Ya vamos en el día número 11 y el día de hoy vamos a utilizar como símbolo espiritual... Las almendras eh, tipifican pasar de una dimensión a otra, sabiduría, entendimiento, entre muchas cosas más. Por ejemplo, también para plasmar un nuevo comienzo, eh, porque se utiliza la almendra para nuevos comienzos o nuevas temporadas. Eh, el árbol de almendro es el primero que florece en la primavera. Y bueno, eh, cuando había que escoger un sumo sacerdote eh, en el tabernáculo... Eh, llegó ese momento verdad no sabían quién iba a ser y todos los príncipes de las tribus pusieron sus varas dentro del lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios y la única vara que reverdeció fue la vara de Aarón y era una vara de almendro y bueno si estudias había habido una caída verdad un error un gran error eh, que había cometido Aarón y sin embargo eh, Dios le otorgó este, esta misericordia de tener un nuevo comienzo Y bueno, es hermoso Podemos encontrar mucho más eh, cosas dentro de la Torah Acerca de esto, de los nuevos comienzos De cada fruta, cada verdura que estamos hablando Así que bueno, es poderoso lo que estamos haciendo El atributo y nombre de Dios es Ie, Asher, Ie Que significa yo soy el que soy eh, Lo puedes encontrar en Éxodo 3,14. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Y bueno, eh, cada nombre y atributo de Dios eh, lo puedes utilizar dependiendo de qué es tu necesidad. Así que, eh, ¿por qué Dios tiene diferentes nombres? Son 72 nombres, gemátricamente 72 es, eh, es eterno, o sea, no hay un límite de nombres para Él. Y ahí vemos cómo él se manifiesta y cómo él mismo se desgonza para podernos, eh, poderse manifestar a nosotros y que nosotros con esta mente tan humana y tan pequeña podamos comprender un poquito de lo que él es. Eh, y bueno, me encanta su carácter porque eh, él es muy considerado, muy bueno con nosotros. Eh, antes Adán, Adán tenía un coeficiente intelectual. Eh, intacto y bueno se cuenta tanto los sabios hablan tanto de cómo él solamente eh, al finalizar verdad o más bien al comenzar el día al ponerse el sol él miraba hacia arriba y Dios bajaba y su rostro estaba frente a él entonces es increíble como eh, bueno la naturaleza después de el, el otorgar la autoridad verdad que se nos había dado eh, hemos decaído ha sido el ser humano poco a poco decaído, ¿verdad? Lo que es, tú puedes ver el día de hoy, eh, los años se han acortado de las personas, eh, no piensas bien, no retiene tu mente, eh, hay cosas que se te olvidan, eh, estás distraído, es como un adormecimiento todo el tiempo, eh, no estamos dando el potencial que nosotros tenemos y bueno, son muchas de las causas. Estamos viendo, chicas, a través de este voto. Eh, muchas cosas, estamos abarcando temas eh, y bueno nos estamos dando cuenta de cuál es el sistema espiritual cómo nosotros somos eh, seres tan importantes dentro de la creación nuestra voluntad es tan poderosa eh, y bueno hay una lucha eh, hay una lucha alguien quiere quitar tu voluntad quiere que tú la rindas y no estoy hablando del del Eterno, claro que el Eterno, ¿verdad? Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, lo pide con amor, ¿verdad? No por eh, pertenecer a un grupo, ¿verdad? No, eh, el pertenecer a un grupo no dice nada, nada en el mundo espiritual. Aquí lo que dice es lo que tú haces. Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. También nos hemos dado cuenta de cuáles son nuestros enemigos exteriores reales verdad y cuáles son nuestros enemigos interiores y vamos eh, levantándonos en contra de este enemigo eh, para que tú puedas vencer tiene que haber una transformación eh, Ahí está muy trillado todo esto verdad por eh, tantos años por tanta doctrina de hombre pensamiento humano eh, pero cuando Dios iba a hacer algo con Abraham, Abraham es el padre de, eh, así se le llama, ¿verdad? el padre Abraham, Abinu Abraham. Eh, este hombre recibió una promesa de parte de Dios. Eh, yo creo que Dios está dando promesas eh, a través de este voto. Eh, pero hubo algo que Dios le pidió a Abraham. Abraham, eh, de él nació la nación de Israel. Eh, y Dios, Dios le dio la promesa le dijo eh, Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra eh, esa palabra se está cumpliendo el día de hoy contigo y conmigo ¿por qué? porque nosotros no somos israelitas eh, tenemos cada quien nuestra nación somos de nacionalidad hispana ¿Verdad? Pero sin embargo, en el corazón podemos ser ese Israel espiritual. Aquel Israel que fue injertado en el árbol del olivo, ¿verdad? Como, como lo vimos en algún devocional. Eso somos tú y yo. Entonces, todas estas promesas, las promesas que se le dieron a Abraham, son tuyas y mías. Fue un hombre totalmente prosperado porque le creyó a Dios. Yo te pregunto el día de hoy: ¿tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a su Torá? Eh, hace congruencia con la realidad y bueno vas a encontrar muchísimas cosas que antes veías y ahora le podemos poner palabras para poder entender entonces um, cuando Dios le dio esta promesa eh, hubo una condición y si tú te fijas todas las promesas en la escritura vienen condicionadas eh, siempre hay algo de parte tuya para que llegue esa promesa y en el caso de Abraham eh, y como en el tuyo y en el mío, es lo mismo. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Y bueno, eh, la tierra tipifica tanto, tipifica eh, autoridad, tipifica promesas, tipifica fruto, muchísimas cosas que tipifica un territorio. Y eso era lo que le prometía a Abraham para que él pudiera eh, cumplir esa promesa verdad, sobre su vida. Y bueno, eh, eh, Abraham lo hizo. ¿Qué, ¿Qué significa salir de tu tierra y de tu parentela? Eh, para nosotros verdad, y para Abraham fue salir de su familia. ¿Qué quiere decir eso? Salir del mismo pensamiento que le había, habían impuesto como familia. Hay una gran historia acerca de Tare, el papá de Abraham verdad eh, pero no quiero alargar mucho este, este devocional, eh, pero Abraham tuvo que salir, ¿qué significa eso? es salir de tu cultura, salir de tu educación, de todo lo que te han programado, todo lo que la sociedad ha programado en tu mente, eh, y ven a conocer a, a, al Eterno, de una manera personal, donde nadie te tiene que contar, eh, todo líder, tiene las mismas herramientas que tú. Tiene la Torah, tiene su cerebro, tiene el, el sentido común, tiene el sentido de la lógica, el sentido de la fe. O sea, hay muchas cosas que nosotros hemos creído a través de nuestra vida, pero nunca hemos comprobado que son verdad. Entonces, eh, vamos comprobando la buena y agradable voluntad de Dios. como Viviendo así conociéndolo, estudiándolo eh, escuchándolo porque quiero decirte que él habla él habla de una manera sobrenatural, o sea, escuchando a Dios eh, yendo por un camino no tienes que ir por el camino de otros ¿por qué? porque tú eres único y tu propósito es único entonces quiero hablarte acerca de esto ¿verdad? Eh, hay una, hay un capítulo en Deuteronomio eh, capítulo 28 y quiero leértelo. Que quiero que quede plasmado en este devocional. Y quiero que pongas atención. Cada una de estas cosas. Tiene eh, un sentido. Para nosotros. El día de hoy. Eh, vas a escuchar de ganados. De vacas. De todo eso. Bueno está hablando de prosperidad. Su voluntad es que tú seas prosperado. Eh, dice amado. Yo deseo que seas prosperado. Que tengas salud. Así como prospere el alma. A nivel de salud a nivel de prosperidad y la prosperidad de dios dijimos no es dinero es muy poquito estamos hablando de dinero de paz de abundancia de fe de tranquilidad de sueños de una mente creativa de tus hijos sanos de tu familia unida estamos hablando de ese tipo de prosperidad y bueno en eh, me encanta uh, este, esta porción. Es muy poderosa, Deuteronomio capítulo 28. Y quiero que pongas atención que las bendiciones persiguen al justo. No es que tú tengas que ir detrás de ella. Una persona que está corriendo detrás de las bendiciones es una persona en miseria. Porque no he entendido. Pero cuando tú entiendes eh, este, este capítulo... Eh, es otra cosa tu manera de vivir es vivir de una manera abundante cuando tú empiezas a poner los principios, las leyes universales, las leyes espirituales que la Torah tiene en su palabra esa es la instrucción del humano esa es la instrucción del ser humano aquí viene escondido todo pero recuerda tenemos que escudriñar porque su palabra son códigos tenemos que ir hacia el fondo verdad entonces dice así Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Eterno tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Te está hablando de prosperidad económica. Bendita serán tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Te está diciendo de eh, multiplicación y te está hablando también de protección dice el eterno derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti ya sabemos qué tipo de enemigos externos y internos enemigos taimados eh, enemigos que eh, vienen disfrazados de una buena amistad pero que sin embargo hay una intención diferente contra ti bueno dice que por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti. El Eterno tu Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando vivimos conectados a la fuente no nos guiamos por la lógica de este mundo, lo que una persona hace con mil dólares tú lo puedes hacer con cien, esa es la bendición sobre tus graneros, te confirmará el eterno por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del eterno tu Dios y anduvieres en sus caminos, el verso nueve te está hablando de vivir una vida sobrenatural, donde él te confirma a cada momento con todo lo que sucede en tu vida, es increíble, te mueves y él abre la puerta, es es Increíble, De verdad que sí. El verso 10 dice. Y verán todos los pueblos de la tierra. Que el nombre del eterno es invocado sobre ti. Y te temerán. Es increíble que tú puedas ganar tus guerras en silencio. Que sea él el que pelee por ti. Eh, grande cosa. Grande cosa es cuando un eh, malvado. Se levanta en contra de un justo de verdad. ¿Por qué? Porque la protección le rodea. Y bueno, ellos se ahorcan solos, así como naman Qué increíble, ¿verdad? Bueno, el verso once dice, y te, te hará el eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el eterno juró a tus padres que te había de dar. Estamos hablando de diferentes fuentes de bendición para tu vida, ¿verdad? Y dice que... Eh, en el país, ¿verdad? Donde Él te ponga, no importa dónde estés, la bendición va a llegar. Te abrirá el eterno, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Qué quiere decir? No importa la crisis para el justo. ¿Por qué? Porque Él es creativo, porque Él está conectado a la fuente. Entonces, no importa lo que pueda venir, no, no importa cuántas pandemias vengan, si estamos en sus manos, hay paz. ¿Por qué? Porque Él está, eh, Él es nuestro escudo, Él dice, Él es escudo alrededor de mí, entonces eh, es, es hermoso, dice, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos del Eterno tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, Él te promueve, tú no necesitas mover un dedo, Él es el que lo hace, Verso 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, Estamos hablando de poner a alguien más en el lugar de él, en tu corazón. Es importante esta parte, es ponerlo todo el tiempo en su lugar, donde él debe de ir. Bueno, y vemos a partir del verso 15, las consecuencias por la desobediencia. Es una gran lista. Verso 15 dice pero acontecerá si no oyeres la voz del eterno tu dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy y que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán dice así maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo o sea donde emprendas donde vayas no va a prosperar. Verso 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Aunque compres y tengas mucho en el refrigerador, no te va a rendir. Se va a podrir o algo va a pasar. Dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Está hablando de eh, lo que tú eh, emprendes. ¿Verdad? No hay fruto. El fruto está hablando también de tus hijos. Está hablando en el sentido de que eh, tus hijos no prosperan, viven en una maldición constante de miseria o enfermedad o eh, problemas, problemas en el alma. ¿Verdad? Eh, dice el fruto de tu tierra, lo que tú emprendas, la cría de tus vacas, tu provisión verdad 19 maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir o sea no hay la protección y dice y el eterno enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa dice aquí a causa de la maldad de tus obras o sea está hablando cuando dice el Eterno enviará contra ti maldición, estamos hablando de su sistema puesto en el universo, eso es algo que ya está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Dice aquí, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado, ahí estará la puerta, ¿verdad? Eh, dice, el Eterno traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, o sea, no hay avance, ¿verdad? Verso 22, el Eterno te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas. Estamos hablando de las maldiciones que vinieron sobre Egipto, eh, esas esas. Eh, verdad plagas que vinieron sobre ese pueblo el verso 23 y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro dará el eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas el verso 25 dice el eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra verso 26 dice y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante el eterno te herirá con la úlcera de egipto con tumores con sarna y con comezón de que no puedas ser curado el eterno te herirá con locura ceguera y turbación de espíritu son enfermedades de la mente dice y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días estamos hablando de que llega la bendición pero por algún lugar se va y en lo que serás a causa de lo que verán tus ojos te herirá el eterno con maligna pústula en las rodillas y en las piernas estamos hablando de debilidad en el avance desde la planta de tu pie hasta tu coronilla sin que puedas ser curado Juan increíble verso 36 dice el eterno te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el Eterno. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. La langosta son todas aquellas eh, cosas ¿verdad? que vienen a consumir tu provisión. Estamos hablando de eh, salen, eh, salen cosas imprevistas, ¿verdad? Salen cosas que tú no esperabas y se va todo lo que tú tenías. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas. Recuerda que el vino y las uvas representan abundancia. Dice porque el gusano se las comerá. Estamos hablando de plagas. Y bueno, físicamente... Cuando hay plaga en casa, también tiene un simbolismo espiritual. Pero bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? Dice el verso 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por langosta. Cuando habla de los hijos en cautiverio, chicas, es cuando... Tu familia, por alguna razón, tus hijos están en rebeldía, tus hijos están batallando con cosas que no les permite vivir en plenitud y que tu familia sea una familia feliz, una familia plena el extranjero que estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo, él te prestará a ti y tú no le prestarás a él, él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrá atendido a la voz del eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre por cuanto nos serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviar el Eterno contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, verso 49 dice, el Eterno traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuelve vuele como águila y nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia el fruto de tu tierra hasta que perezcas y no te dejará grano ni mosto ni aceite ni la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte si, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías toda protección se va dice en toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda tierra que el eterno tu Dios te hubiere dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el eterno Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Wow, qué... Qué tremendo 56 dice la tierra y la delicada entre vosotros que nunca la planta de su pie intentará sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno a sus hijos a su hijo y a su hija al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades dice el verso 58 si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y temible el eterno tu dios entonces eh, dice el eterno aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas y bueno sigue la lista y sigue la lista en un tiempo en el día sigue leyendo este este capítulo y vuélvelo a leer y vuélvelo a leer porque cada uno de estas cosas que está describiendo deuteronomio 28 tiene un símbolo y un significado para nosotros el día de hoy y es importante verdad eh, si tú te familiarizas con alguna de estas cosas ya sea bendición o maldición Vamos arreglando, vamos eh, corrigiendo, ¿verdad? Esa es la palabra, vamos corrigiendo. Eh. Hoy, el día de hoy son almendras. Quiero, antes que las vayas preparando por ahí, pero vamos a avanzar un poquito en este devocional. Eh, la experiencia que tú estás teniendo o la experiencia que deberías de tener con el Eterno eh, es algo totalmente personal, ¿verdad? Eh, nosotros nos han enseñado cierto tipo de, de, por ejemplo, palabras que a veces nos comprometen, pero no con el Eterno, sino con un grupo o con seres humanos. Entonces, el compromiso o verdad, el, el despertar, eh, la transformación debe de ser algo genuino y a su tiempo. Cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su momento eh, hay ahí en Apocalipsis 12 una porción donde dice Y ellos le han vencido Hemos aprendido y entendido cuáles son nuestros verdaderos enemigos La palabra dice No tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad Pero también hemos visto quiénes son los instrumentos ¿Verdad? Te voy a decir algo <coughs> Un ser humano es más peligroso que un espíritu maligno, ¿por qué? Porque un ser humano tiene cuerpo para hacer maldad, ¿verdad? Y no estoy hablando de maldad física, porque hay muchas maneras de hacer daño a una persona. Nosotros en este voto estamos purificándonos y al mismo tiempo cuando tú te purificas sucede algo. Empieza una sanidad desde adentro, de verdad. Entonces eh, hemos entendido que desde que fallamos estamos en un conflicto, pero cuando recibes y hay un despertar, ¿verdad? y la mente se eleva y entiende que necesita salvación y entiende, acuérdate que salvación viene la raíz de eh, salud, ¿verdad? entiende que Dios necesita entrar a su vida y transformarla, entonces ya entras al conflicto directamente, conflicto con quién, con tus enemigos, ¿verdad? porque tus sentidos espirituales se empiezan a despertar y comienzas a discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Discernimiento la gente cree que es saber qué es lo malo y lo bueno. No, discernimiento es saber discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Y podemos entrar hasta el fondo para poder descubrir lo que Elohim tiene para nosotros. Nunca como creyentes de verdad eh, podemos hacer la paz con nuestros oponentes. Los oponentes tienen que saber, ¿verdad?, que nuestro cuerpo no les, no le pertenece y él tiene que saber que entre sus listas de instrumentos, ¿verdad?, que él puede usar en la tierra para hacer daño, no puede contar con nuestro cuerpo ni puede contar con nuestra alma. Ahí tenemos que llegar. Esa es la porción de Apocalipsis donde dice, y ellos le han vencido. ¿Cómo se vence teniendo esta conexión? divina, esta conexión real, espiritual. En una ocasión, Yeshua le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y todos empezaron a darle respuestas, no, que Elías, que eres eh, Juan el Bautista, y bueno, y él les hizo una pregunta directa y dijo, ¿y ustedes ¿quién, crees, quién creen ustedes que yo soy? Y en eso se levantó Pedro, Pedro que por revelación divina, lo vemos más adelante, ¿verdad? Él dijo, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y bueno, eh, Yeshua le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pasó ahí? Hubo una revelación del cielo. Hay muchas cosas que a través, por ejemplo, de los devocionales yo puedo estar hablando, pero si no hacen clic contigo, no es tu tiempo, ¿verdad? Pero si empiezan a hacer clic, es como ir despertando, ir viendo tu condición, ir eh, reconociendo el territorio donde te encuentras, una ubicación. Y bueno, eh, lo único que puede eh, lograr eso es una conexión divina. Y eso es lo que estamos buscando cuando tú te propusiste en tu corazón hacer un voto delante de Dios y presentarlo. Entonces, eh, Pedro re re fue, recibió una revelación divina, ¿verdad? Eh, y la respuesta no venía de él. Pedro no respondió por él. No era una respuesta humana. Cuando el Eterno toma un alma para regenerarla, tiene que ser desde el cielo, desde el trono. Que el Padre venga, lo inunde de su presencia y eh, responda responda él, eh, ¿cuánta gente piensa ¿verdad, que vive con Dios? ¿Cuánta, ¿cuánta gente está yendo por ejemplo a iglesias a congregaciones, a lugares ¿verdad? sin embargo no hay un fruto ¿verdad? de transformación ¿cuál es el fruto de transformación? vivir en amor, en el amor genuino, pero vemos tanta gente que aún dentro de grupos ¿verdad? que dicen vivir y creer Creer, eh, creer, con Dios, tener una relación con Dios, el fruto no dice, verdad, lo que no hay congruencia entre las palabras y el fruto da, entonces, eh, Yeshua le contestó a Pedro, sobre tu confesión, edifico mi Keilah, Keilah es casa en hebreo, y por qué casa, porque casa es familia, el eterno Toda la escritura lo vas a ver trabajando con familias. Él trabajaba eh, con, con, con su pueblo a través de tribus, ¿verdad? De, de príncipes, de, de líderes de su casa. Era como él trabajaba y aún el día de hoy lo sigue haciendo. Cuando él eh, cuando hay una conversión genuina, ¿verdad? Una transformación, eh, es una casa, es una Keila porque es familia. Entonces, ¿sabes por qué hay gente que odia tanto a sus hermanos, ¿verdad?, hermanos entre comillas, porque no se han eh, regenerado de verdad, ¿verdad?, cuando el Eterno entra a en nuestras vidas, jamás podemos volver a ser iguales, eh, hay muchas, muchas razones de por qué una persona se acerca a Dios, eh, unos vienen con miedo, otros vienen en apuro, porque están en problemas, este tipo de gentes eh, llegan y un día se van, ¿por qué?, porque vienen y encuentran la misericordia, olvidan y vuelven a lo mismo. Pero cuando un alma de verdad es regenerada, hay una experiencia personal. Y eso es lo que estamos buscando a través del voto, tener una experiencia personal. Eh, yo te dije al principio, estate atenta a tus sueños, a lo que sucede durante este voto, porque es un mensaje, ¿verdad? Y bueno, eh, algunos, algunas ya se les ha manifestado de diferente manera en visión, por ejemplo, ya me han llegado ya los, eh, lo que ha pasado con algunas de ustedes en, en sueños, en alguna cosa que sucede en el día y eso te, te habla, ¿verdad? De lo que estabas tú buscando, tu alma estaba necesitando, ¿verdad? Entonces, cuando hay una transformación de adentro, desde el fondo, entonces amamos al que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Eh, al, antiguamente, en Shabbat, eh, los judíos iban al templo a orar y después del domingo se reunían, llevaban sus ofrendas y se reunían en las casas a estudiar. Todo esto que tú y yo estamos estudiando, ¿verdad? Depende de la intención del corazón, nada de lo que hago sirve. Ellos se reunían eh, con todo su corazón, llevaban sus sus um, ofrendas, era algo hermoso, ¿verdad? Y es era algo que nadie necesitaba estar empujando sino que era algo que nacía del corazón el profundizar más en su Torah el entender las escrituras el vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus leyes por eso son un pueblo tan bendecido eh, cuál es tu intención verdad qué es lo que te motiva a hacer por ejemplo un voto o qué es lo que te motiva a hacer eh, una búsqueda ir a algún lugar a reunirte qué es lo que te motiva cuál es la intención? de tu corazón hay una porción que dice si yo hablas en lenguas humanas y no tengo amor soy como símbolo que retiñe una, una verdadera experiencia trae como fruto el amor ¿quién es el amor? Yeshua es el amor los hijos de Elohim solo conocemos el amor de Yeshua no hay maldad hay muchos lenguajes ¿verdad? dentro del, de los grupos religiosos por ejemplo el decir te amo en el amor de Cristo o sea eso, eso denota maldad al decir, no quiero que malinterprete esta persona el amor que yo tengo. Y no es así cuando tú conoces Torah. ¿Por qué? Porque el amor que tú irradías es el amor del Eterno. Y amamos con su amor, ¿verdad? Porque eh, sin Él no sabemos amar. Eh, pero cuando tú amas de acuerdo a su amor en lo que Él es porque Él no es el concepto del amor, Él es amor, Él es, él es la esencia del amor. Entonces eh, tú puedes no solamente servirle dentro de cuatro paredes o dentro de cierto lugar, eh, el amor se da en todas partes y es algo genuino, es algo que no cuesta, es algo sano porque no estás esperando eh, que el favor que tú das se regrese. Inmediatamente recibimos esta experiencia somos una corriente de amor y de bondad. Entonces, cuando Pedro soltó esta verdad del cielo, eh, dijo, eh, tú has confesado con la boca, ¿verdad? Para salvación y con el corazón. Hay una porción que dice eh, que es necesario cuando nosotros venimos a él confesar. Confesar. Por eso yo te he dicho durante este voto, habla con él. Saca todo lo que tienes, ¿verdad? Sácalo delante de él para que recibas, que la salud o la salvación y creer con el corazón para justicia, para que seas puesto en una balanza y puedas ser sanado, ¿verdad? Con las dos, boca y corazón. Y dice, y si, y dice Apocalipsis, ¿verdad? Que nosotros le hemos vencido, ¿verdad? Y, y, y podemos levantarnos en contra o eh, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Y si nosotros lo vencimos, ¿Verdad? O más bien, si no lo has vencido, entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a vencer? ¿Verdad? Eh, Yeshua lo venció en el madero, ¿verdad? Eh, y nosotros, si peleamos desde la victoria, ¿verdad? Eh, porque entonces, a veces no podemos llegar a la victoria. Quiero que el día de hoy, eh, la introspección sea que tú comiences a mirar a tu alrededor. Comienza a mirar tu casa, las situaciones que están pasando, eh, ...lo que ha pasado en tu vida, tu historia... Eh, ...¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿verdad? ¿Qué no puedes soltar en tu vida? Eh, que hay cosas que no parecen normales... ...o se han convertido como un estilo de vida normal... ...pero tú eh, sabes que no es correcto... ...que hay algo que está mal... ...quizás sea eh, no te rinde tu economía... ...quizás sea adicciones en tu casa... Eh, problemas con tus hijos, de rebeldía, eh, no hay respeto en el matrimonio, o sea, quiero que comiences a analizar y hacer como un inventario el día de hoy, porque una persona que tiene una un encuentro y una experiencia personal con el eterno no puede vivir así, no no es congruente, ¿verdad? Eh, Dios no te llamó a vivir una vida a medias. ¿Verdad? Cuando lo confesamos con nuestra boca, ¿Verdad? Y creemos en nuestro corazón, algo poderoso sucede, ¿Verdad? En tu casa, en tu vida. Entonces, eh, hay que preocuparnos cuando no hay poder en nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a vivir en la abundancia, en la paz, en la creatividad, eh, en el avance, ¿Verdad? Un alma que no vence, seguirá de mendiga y arrastrándose. Sobre su propia bendición sin poder materializar ni bajarla a tierra. Entonces, eh, somos cuando nosotros venimos al Eterno, somos símbolos de árboles, árboles eh, que habla la Biblia, que tiene todas esas eh, cosas, ¿verdad? Características, por ejemplo, el árbol de Manre. Si tú no has oído acerca de ese árbol, es un árbol donde Abraham venía y se sentaba y le lavaba los pies. A los ángeles y tenía conversaciones con ellos. Eh, el árbol de Mam Mamre es un árbol que se da sombra a él mismo, es milenario, es es, es hermoso. Bueno, queremos ser como el árbol de Mamre, que podemos eh, vencer sobre todo. Ahora tú me vas a decir, pero cómo se vence, cómo vence sobre estas cosas. Se vence enfrentando tu verdad, quién realmente eres. Y negándote a tus debilidades, sea lo que sea. Estamos a través de este voto conquistando este dominio propio en no solamente en la comida, en todo. Es poderoso. Entonces vencemos al oponente negándonos, ¿verdad? Y si abrimos puertas, porque yo también abro puertas. O sea, hay errores que cometemos, pero inmediatamente reconocemos y echamos fuera el derecho legal y cerramos la puerta. ¿Por qué? Porque soy justa y sé pedir perdón al Eterno. Entonces, esa es el arma, el venir y corregir, el confrontarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender eh, los principios de la guerra ¿verdad? que están ahí en la Torah y mantener al oponente fuera de nuestro territorio. Entonces vamos corrigiendo, vamos corrigiendo, ya leímos lo que es eh, la, la lista de, de las bendiciones y las maldiciones. Alguien me dirá, pero ¿cómo corrijo? Inmediatamente te das cuenta que cometiste un error, inmediatamente te das cuenta que criticaste, que juzgaste, que apuntaste el dedo, que hubo un mal comentario, un mal deseo. Un, un, tú de repente miraste algo y, y sentiste eso por dentro esa molestia de que alguien más lo tenga y tú no, todas esas cosas es inmediatamente ir al a Eterno, ahí donde estás no te estoy hablando que tengas que ir hincarte y a, a hacer todo una, ¿verdad? un programa para venir a Dios, no Él está cercano y Él está accesible todo el tiempo ahí mismo Padre, perdóname perdóname, y si tienes la manera de eh, pedir perdón a la persona a quien agraviaste adelante porque eso es retribuir eso es retribuir eso es, y eso es lo que mantiene al ego, Abajo, ¿verdad? Al ego controlado. El decir con una persona eh, hermosa, quiero decirte que me disculpes, discúlpame porque cuando tú dijiste eso, eh, yo sentí algo dentro de mí que qu creo que no está bien y bueno, quiero decirte que yo te bendigo. O sea, si me entiendes, eso es corregir. Acuérdate, no basta pedir perdón, hay que retribuir al agraviado. ¿Por qué? Porque ahí cierras totalmente todo derecho legal. Y puedes caminar libre hacia adelante. Trabajando en tu vida. Yo sé que a este punto, chicas, te voy a, te voy a contar algo. Yo tengo siete años, más o menos, trabajando conmigo. Siete años donde ha sido uh, una jornada. No han sido 21 días. Son siete años que he tenido que corregir. primeramente sanar. Sanar y después ir corrigiendo. Ir poniendo orden. Eh, hoy por hoy. Te decir que mis hijos eh, saben que tienen una mamá sabia. Mis hijos saben que su mamá eh, es una mujer de oración, es una mujer conectada. Eh, cuando han salido cosas eh, de repente ¿verdad? en la casa, en algún momento, gracias a Dios que ya, ya ha pasado, ¿verdad? Pero cuando ha salido algo que alguien hizo mal eh, y nadie quiere decir quién lo hizo, ellas saben que su mamá ora. Y que Dios le enseña qué está pasando realmente en casa. Eh, tengo un esposo que sus palabras han sido te amo, te respeto y te admiro. Y esas palabras, chicas, de verdad, si ustedes conocieran a mi esposo, o sea, ha habido una transformación en su vida eh, de 180 grados. Y el escuchar esas palabras tiene mucho significado porque sé por qué lo dice. Y es es esto es no hemos llegado a la perfección, ¿verdad? porque estamos en el, en, la, en el camino de transformación, pero esto es vivirlo todos los días. El poder entender su palabra, el poder ir creciendo, teniendo el conocimiento, ver cómo Él te quita eh, los, los obstáculos del camino. Y bueno, eh, siete años, así que bueno, te invito a esta jornada, que tú puedas ir eh, transformando tu manera de pensar, tu manera de ver la vida. Quiero, a través del Salmo 7, eh, vamos a leerlo y vamos a comer las almendras dice así eterno dios mío en ti he confiado sálvame de todos los que me persiguen y líbrame no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre eterno dios mío si yo he hecho esto si hay en mis manos iniquidad si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo antes he libertado al que sin causa era mi enemigo persigue el enemigo mi alma y alcáncela Huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh eterno, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El eterno juzgará a los pueblos. Júzgame, oh eterno, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en dios que salva a los rectos de corazón dios es juez justo y dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes he aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Eterno conforme a su justicia y cantaré el nombre del Eterno el Altísimo. Puedes comer tus almendras ahí donde estás y sigue un momento en la presencia de Dios hablando. Haz el inventario de tu casa y bueno, ven y tráeselo a su presencia y dile, Padre, aquí te presento esto que está pasando dentro de mi vida. Eh, te pido que tú me des el camino me ayudes a corregir, dime dónde está la puerta abierta, el derecho legal golpeando quizás sobre tu economía, quizás sobre tus hijos, tu matrimonio, dónde está el derecho legal y te aseguro que él te lo va a enseñar, bueno chicas nos vemos en el próximo devocional.